0: Всем привет, с вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова
1: и Сергей Гуляев,
0: рассказываем о банкротстве, просто о сложном, весело о грустном, поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Мы расскажем вам о нестандартных сделках, о субсидиарной ответственности, о которой вы никогда не слышали, а также что делать, если во время описи загородного имущества вдруг на вас вышел медведь, откуда может взяться целый поезд молока и какая связь между банковской выпиской и курсом яхты. Присоединяйтесь к нашему подкасту. Ну, я предлагаю сегодня поговорить о том, что такое вообще банкротство, откуда оно взялось, что из себя представляет, какие виды банкротства бывают, кто под него попадает, попадает ли. Интересно, наверное, такой момент, что в России, да, вообще понятие банкротства физического лица, у нас разделяется физические и юридические лица можно банкротить, появилось только в 2015 году.
0: Да, это на самом деле один из забавных моментов, как оказалось, что в истории у нас существовало банкротство только физических лиц с 19 века, в том числе в российской. Ну, это, я думаю, конечно, объяснимо конструкция юридического лица, которая появилась позднее, но то, что в современной нашей действительности оказалось до 15 года не было места банкротства физического лица, это, да, забавно на самом деле.
1: Само понятие банкротства, человек-банкрот, оно у нас появилось именно в отношении юридического лица, и когда... В Древнем Риме.
0: В Древнем Риме, да, появился. Ну, не сколько сам банкрот сначала был, сколько был должник изначально. Но судьба таких должников, она вообще была незавидная, конечно, несравнимая с тем, что происходит сейчас. Должнику выдавалось, во-первых, 60 дней на погашение задолженности. Если по итогам 60 дней он задолженность не погасил и не помирился со своим кредитором, то с ним делали что? Четвертовали на площади. Вот это вот мотивация, я понимаю, долги закрывать. Либо быть очень договороспособным, потому что можно же примириться. Не знаю уж какой ценой, там можно с кем договориться, чтобы тебя не четвертовали. Иногда хотелось бы, да, прям, может быть, неправильно такое, но не уйдешь от себя, конечно, никуда.
1: Тебе как вообще, как арбитражному управляющему? Хотелось бы иногда ведь, да?
0: Иногда прям хочется, но нельзя. причем там оговорка была же специальная, тоже такая забавная. Вывести на площадь, она лежит должника, и разрубить на четыре части. А если захочет разрубить на более, то наказание за это не чинить. И это вот тоже такое, то есть четыре части, да, хочешь на 8, хочешь на 12. Вот сколько зла в тебе накопилось, настолько можешь фарш перемолоть, если ты сильно злой был уже на него.
1: Но интересный момент, я так понимаю, как мы пришли все таки к цивилизованному решению вопроса, меркантильность и жадность возобладала, потому что порубанием фарш, видимо, проблема не решалась.
0: Ну это опять, наверное, прогресс сознания. Если можно так сказать. Наверное, когда все-таки стали уже осознавать, что убивать людей, наверное, не очень хорошо. Нужно соблюдать принципы гуманизма хоть какие-то и хотя бы ради денег.
1: Я, видимо, вообще совсем потеряла веру в человечество. У меня идея такая, что все-таки кредиторы в какой-то момент подумали. Ну а толку от этого всего? А где же денежки?
0: Да, наверное, все таки решили, что выгоднее через живого должника получать деньги, поэтому перестали разрешать уже в дальнейшем должников разрывать на части и перемалывать фарш на площади, но было всегда правило о том, что должник содержится под стражей. Как только он объявляется банкротом, он сидит под стражей. Даже в XIX веке в уставе о банкротах в Российской империи, если не было поручительства трех лиц, которым доверили кредиторы, которые бы поручали за должника, то он помещался в арест. Долговые ямы, опять же же, еще были еще до этого, то есть ты живой, но ты сидишь где-то там в яме тоже, хотя какой толк от этого всего?
1: Ну, то есть, да, с одной стороны, тебя подстегивает расширять весь круг своих знакомых, подключать своих родственников и каким-то образом пытаться расплатиться, но с другой стороны, ты полностью лишен возможности самостоятельно это сделать и как-то выправить ситуацию.
0: Ты в яме сидишь, потому что что там делать можно? Опустился на дно, в прямом смысле этого слова, достиг дна.
1: Ну, может, кстати, оттуда и пошло.
0: Может быть. Все из-за долговых я.
1: Давай немножко обсудим, что у нас, если брать нашу текущую реальность, кого можно признать банкротом. Ну, пока говорим про физических лиц, наверное, да?
0: Да, банкротом у нас признается, если попроще сказать, лицо. Ну это, кстати, понятие это общий банкрот, это хоть физическое, хоть юридическое лицо, здесь оно, различия это в самом понятии нету, когда а, не хватает денежных средств рассчитаться по своим обязательствам, либо нет имущества, которое стоило бы столько, сколько ты должен, и ты не можешь его продать и расплатиться со всеми своими обязательствами, либо все вместе, у тебя не денег, ни имущества, только одни долги.
1: Ну и, собственно, разница между физическими и юридическими лицами, это как раз в пороге этой задолженности.
0: Да, и тоже, кстати, как ни странно, давно уже пытаются привести это в какое-то более понятное русло, но пока есть как есть юридическое лицо, несмотря на большую как бы, ну, то есть юридическое лицо, оно у нас предусмотрено для ведения экономической деятельности и, соответственно, для каких-то больших оборотов, чем физлица. Но по юридическим лицам-то размер задолженности 300 тысяч рублей всего лишь, а по физическим-то лицам 500 тысяч надо как-то задолжать.
1: Ну, из-за этого, собственно, у нас постоянные курьезы, когда начинают банкротить какого-нибудь гиганта, который в силу своих бюрократических процедур просто подзатянул с оплатой своих долгов. Ну, такой интересный механизм воздействия.
0: Бухгалтер зазевался где-то, а ты уже банкрот. По крайней мере, пытаются тебя признать.
1: Со всеми вытекающими. То есть подача заявления о банкротстве, она ведь влечет за собой определенные последствия, о которых иногда не думают.
0: Ну да. Но как раз, возможно, этим-то и, и хорошо, что эти последствия есть, потому что как бы еще иначе с такими бороться, которые вот просто из-за невнимательности иногда что-нибудь недооплатили, а заявление о банкротстве подал, и что-то как-то все заработало, сразу закрутилось, завертелось, наверное, из-за последствий.
1: Да, это ведь используют часто как механизм воздействия, и в том числе перевод в некую публичную сферу, когда какая-нибудь крупная компания, то есть рассчитывает на то, что при публичной информации о том, что данная компания может скоро оказаться в банкротстве, наступают определенные последствия, возбуждаются кредиторы, контрагенты, банки. Как правило, у крупных компаний у нас есть какие-то кредитные обязательства. Иногда это, кстати, срабатывает, иногда нет.
0: Срабатывает это для первых, кто решил этим воспользоваться иногда. Даже чаще. Не факт, что потом-то банкротство не случится в целом. То есть могут рассчитаться с тем, кто первый сообразил, что так может. А дальше-то, может быть, все равно пойти в сторону банкротства.
1: Ну, это если действительно у организации серьезные какие-то долги, а не просто бухгалтер зазевался.
0: Ну, хороший такой зев у бухгалтера. Это ж надо три месяца еще выждать. Вот к вопросу о сроках. Как раз мы вышли тут непроизвольно долги нужно не платить 3 месяца. Не сильно от римского права мы оторвались, где мы говорили, что там 60 дней было, сейчас ну 90 плюс-минус есть. Получается, в качестве вывода у нас то, что гражданин у нас может задолжать 500 тысяч рублей, организация 300 тысяч рублей, и не платить эти денежные средства нужно более 3 месяцев. И тогда ты формально попадаешь под критерии банкрот. Первое Упоминание вообще было о сумме в нашем, по крайней мере, российском законодательстве. Это в XIX веке, опять же, полторы тысячи рублей было всего лишь для признания банкрота, но это для нас всего лишь.
1: Ну как всего лишь, да, по тем меркам.
0: С учетом того, что средняя зарплата рабочего была 36 копеек в неделю, но это, опять же, как надо умудриться накопить такой. Престижное дело было банкротиться. Только знать могла.
1: Ну, я думаю, что здесь можно говорить о том, что не предполагалось банкротство как раз простых людей, да, простых рабочих. А вот интересно, что с ними происходило?
0: Вообще вопрос, считали ли их людьми в те моменты еще. Там крепостное право недавно вот-вот кончилось, только еще вообще непонятно было, как к ним относиться. Поэтому да, это такое более купеческое, наверное, что-то. Вопрос о деятельности. Но вряд ли работяга вел какую-то там деятельность в тот момент, которая бы могла вообще позволить в такие долги ввязаться. Тоже получается, если все-таки есть какой-то долг, и он не платится полторы тысячи, ты там никак не натянешь, то вот так и живешь ты, видимо, с долгами всю жизнь в долговой яме. И выхода нет для рабочих.
1: Печально звучит.
0: В общем, если проиндексировать примерно плюс-минус, на сегодняшний день это получается порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей то есть значительно выше даже, чем текущие порядки, что для юрлистов, что для общества.
1: То есть у нас все-таки сейчас все идет по пути гуманизации. А как вообще вот считаешь, я лично как управляющий постоянно сталкиваюсь с тем, что бытует такое мнение, что ну, поднакопил там немножко долгов, съездил в отпуск, что-нибудь себе, не знаю, купил, а потом пошел и обанкротился. И можно не платить. И многие, кстати, наши коллеги торгуют этим расхожим мнением и предлагают так сделать. Не знаю, звонят ли тебе, но мне часто звонят и говорят, ой, у меня вот тут задолженность, а можно ли мне вообще не платить?
0: создали не совсем добросовестные коллеги, конечно. Такое мнение у людей, вот это спеши, долги, не плати по долгам, вот эти все кричащие рекламы.
1: Мы не рекомендуем.
0: Мы не рекомендуем. Мы рекомендуем быть добросовестными, честными, расплачиваться по своим обязательствам и принимать на себя только посильные какие-то обязательства, с которыми вы всегда сможете рассчитаться и никого не обидеть. Не оказаться в долговой яме или на площади или на какой-нибудь.
1: Несмотря на довольно лояльное законодательство наше, я считаю, что оно к должникам, физическим лицам, долги которых возникли в основном из потреб каких-то кредитов, довольно лояльное. От долгов-то, конечно, освобождают, но все-таки суд рассматривает у нас нюансы, добросовестно ли это должник или нет. И понятие вот этой добросовестности, оно тоже к нам пришло не то, чтобы нами было придумано, если должник у нас недобросовестный, то от долгов-то могут ведь и не освободить.
0: Это доказать сейчас стало гораздо тяжелее. То есть если это там не какие-то вообще вопиющие случаи, где есть убытки, там возмещение вреда, причиненного преступлением, там субсидиарная ответственность какого-то вообще повального вывода активов, сокрытия имущества зачастую это списывают. Я смотрел, за 22 второй год было принято порядка, по-моему, 180 тысяч решений о списании долга и завершении процедуры, и полторы тысячи решений только о не списании долга. То есть это весьма маленький процент, не списывают в итоге.
1: Но здесь еще много, наверное, от кредиторов зависит, да, насколько они хотят что-то получить с должника. Плюс, вот как ты считаешь, а можно взять кредит, вообще по нему не платить, прогулять все, и потом пойти банкротиться?
0: Ну, зависит от того, сколько ты протянешь его, не платив. Это же реально есть кейсы на эту тему.
1: Так не советуем делать, потому что можно на мошенничество, в общем-то, попасть.
0: Да, это и мошенничество, это и не совсем, конечно, живая статья есть, но она есть. Это сообщение недостоверных сведений при получении кредита, в том числе. Может быть, она где-то с мошенничеством в такой ситуации может и сыграть. Но долги не списывались от этого. Я говорю, это был реальный кейс, когда они списали долги. Человек за два месяца до подачи заявления о собственном банкротстве взял много очень кредитов и Паша побежал довольный банкротиться после этого, через два месяца. И так написали суда: Ну, как-то это не очень получается. Вот ты кредитов набрал, все прогулял, и говоришь, я банкрот. Так и будешь ты до конца жизни, должен эти деньги теперь. Поэтому да, мы так не советуем никому делать, естественно, держать себя в руках. Красиво жить не запретишь, но надо стараться Это делать не за счет других хотя
1: бы. В общем, что бы вам ни рассказывали, это может быть чревато довольно серьезными последствиями.
0: Да, и вот тут, опять же, если к нашим историческим источникам обратиться, то есть если сейчас это на усмотрение суда и на какие-то там действия, которые совершались в банкротстве, смотрят по итогам, списываются, не списываются долги. раньше да прям в законе было понятие закреплено. Несчастный должник был. Был должник неосторожный и злостный должник. К нашей статистике, если обращаться, о которой я говорил, это получается у нас полторы тысячи злостных должников оказалось в России. И есть 180 тысяч несчастных бедолаг или неосторожных. Несчастный должник вообще красивая, да, звучит, мне кажется.
1: Как они, кстати, интересно, отличали несчастного от неосторожного. Несчастный — это неосторожный вдвойне. Совсем сиры и убогие
0: Ну, это очень плохо прям.
1: А давай обсудим, а кто такие вообще арбитражные управляющие? Кто вот эти люди такие, как мы с тобой.
0: Страшные люди. Шепетражные управляющие — это те независимые лица, которые приходят разгребать ваши проблемы, которые вы тут непосильным трудом нажили себе. Ну или взяли не не непосильным трудом, а взяли кредиты и пошли через два месяца банкротиться. Антикризисные менеджеры, наверное, как-то в какой-то... Хотя нет, в России никакие не антикризисные менеджеры.
1: К сожалению, но вообще идея была изначально такая — то есть это лицо, которое не то чтобы придет отберет у вас все, что есть, и пустит с молотка, а оценит ситуацию, проанализирует ее и, возможно, предложит какие-то варианты решения. Но, к сожалению, да, Институт арбитражных управляющих в России представляет из себя несколько иное.
0: Да, то есть ты приходишь, как правило, осознаешь, что было, что из этого было, осталось, а остается, как правило, ничего и думаешь, как это все вернуть на место. Все вокруг на тебя злятся и пытаются всячески на тебя каким-то образом повоздействовать. Кредиторы злятся, что ты медленно им возвращаешь. Должники злятся, что ты все спрятанное непосильным трудом находишь и пытаешься вернуть. И вот это вот такое лицо, которое балансирует в условиях этого конфликта и пытается, не нарушив ничьих прав, вернуть денежные средства кредиторам, при этом не объединить должника.
1: Кстати, раньше фигура того, что сейчас называется арбитражным управляющим, именовалась распорядителем имущества.
0: По факту, наверное, в какой-то мере это сейчас и осталось. Просто на это сейчас наложено что-то еще. Это одна из функций. Сейчас я бы сказал, наверное, распоряжаться имуществом управляющим если есть чем распоряжаться. Если нет, нечем, то ты еще должен найти себе чем распоряжаться. Раньше же был не только прям один распорядитель, там же был целый комитет таких распорядителей. И они какой-то, наверное, аналог комитета кредиторов, который сейчас есть, но который при этом выполнял функции, в том числе арбитражного управляющего. И справлялись, видимо. Может, и не нужны вообще никому. Комитет кредиторов Но
1: Ну, я так понимаю, сейчас было бы неплохо что-то подобное организовать, но все упирается в денежки. Как же всю эту прорву управляющих прокормить? На что же они будут осуществлять свои действия, банкротные процедуры?
0: Ну да, одного-то управляющего не всегда могут позволить себе должники и, и прекращаются процедуры за отсутствием финансирования, бывает такое.
1: Вообще, как ни странно, процедура банкротства не самая дешевая мероприятия. Ну, если мы говорим про физическое лицо, там, конечно, картина другая, но банкротить какую-нибудь организацию довольно затратно.
0: Ну да, даже если бы провести там первую процедуру наблюдения, которая у нас, как правило, по юридическим лицам является первой. Подробнее мы, наверное, потом еще поговорим о вообще о том, какие существуют процедуры в рамках дела о банкротстве. Но вот сейчас, если говорить, это процедура наблюдения в юрлицах, ее одну провести даже по закону, Соблюдая все необходимые публикации и неся прочие расходы, это порядка там 250 тысяч рублей может выйти только за одну процедуру наблюдения, это полгода всего лишь. И вот ты такой весь банкрот никому заплатить не можешь, но при этом у тебя должно быть 250 тысяч хотя бы для того, чтобы ты мог стать таким банкротом, иначе дело даже не возбудят. Возбудят точнее, но прекратят.
1: Либо у твоих кредиторов, которые и так потеряли деньги, но должны найти еще иную сумму, чтобы попробовать вернуть хоть что-то из уже потерянного. Да, да, да. Кстати, такая фишечка да, довольно часто сейчас стала использоваться. Это когда возбуждают процедуру банкротства кредиторы, получают определенную информацию в рамках процедуры банкротства, то есть арбитражный управляющий делает соответствующие запросы, получает информацию о должнике, а дальше процедура банкротства прекращается за отсутствием финансирования, и кредиторы уже идут, требования их никуда не деваются, привлекают, например, к субсидиарной ответственности директора, участников, бенефициаров должника.
0: Процедура банкротства прекращается, и кредиторы идут грустить, и все. Сэкономив деньги хотя бы на процедуру.
1: Ну, экономят денежки на процедуру, да. Плюс получение определенной информации, оно, в принципе, в дальнейшем может развиться во что-то еще.
0: Ну да, там есть такая страшная штука, еще субсидиарная ответственность, которую, я думаю, мы тоже позднее поговорим в отдельном выпуске, потому что эта тема такая не на пять минут, когда внезапно у нас руководитель должника общества, юридического лица становится должен по всем его долгам, как будто бы он их сам, ну он их сам и создавал, конечно, но у нас презюмируется обособленность имущества и обязательств юриста от его руководства и участников. Но вот есть такой исключительный случай, когда эта презумпция перешагивается и у нас становится физическое лицо должно по всем обязательствам своего юридического лица. Инструмент хороший, инструмент достаточно быстро и прогрессивно я считаю развивающийся у нас сейчас практики. Но поговорим мы о нем подробно позже.
1: Какие процедуры существуют в банкротстве? Это ведь очень длительный процесс. Вот на моей практике, ну у меня не было случая, чтобы банкротство шло меньше года.
0: Да, и это вот еще раз возвращаясь к вопросу о том, какие дают иногда необоснованные гарантии некоторые коллеги, мы говорили уже там про долг, про то, какая ждет счастливая жизнь, там это позиционируется банкротство как какой-то такой заявительный порядок, вот ты сообщил, что ты банкрот и счастливый, побежал дальше. Процедура банкротства это безусловно вещь очень Затянутое во времени, я бы даже сказал, ну год это прям почти тоже нереально, скорее всего минимум полтора.
1: Ну очень оптимистично, и это если у нас нет каких-то активных споров, все довольно мирно проходит и нет большого объема имущества.
0: Какое-нибудь физическое лицо, которое брало реальный кредит в каком-нибудь небольшом размере там на 1700-800, и случились у него реальные жизненные трудности, он там, не знаю, работу потерял, на больничном долго находился, не смог этот кредит платить, и у него есть только одна единственная квартира, и нету ничего, но и то я бы на это года полтора заложил, потому что полгода реструктуризации и, и хотя бы одно продление реализации, там мне кажется, было бы.
1: А что у нас вообще в банкротстве? Давай расскажем. Какие у нас существуют процедуры? Про физлицо сначала поговорим.
0: В банкротстве физлица у нас существуют две процедуры. Это процедура, которая призвана быть восстановительной и способствовать расчету с кредиторами, и при этом не констатации того, что человек уже несостоятельный, это процедура реструктуризации задолженности. Как правило, с нее начинается дело о банкротстве физического лица. По итогам этой процедуры в идеале должен быть составлен какой-то антикризисный план, то есть вот этот вот реструктуризация задолженности, когда сам должник вместе с кредиторами, вместе с финансовым управляющим, который ему утверждается судом на эту процедуру, собирает в кучку все свои долги, другую кучку напротив складывает все свои денежки и потенциально... Поступающие в эту кучку денежки. И они договариваются, что в течение там, допустим, нескольких лет, он добровольно, пропорционально закрывает все требования. Но я вот не видел ни одного плана реструктуризации долгов живую. Ни одна процедура, с которой я сталкивался, не закончилась утверждением плана реструктуризации. Надо посмотреть, кстати, вообще, как они выглядят. Что-то я не задумывался как-то об этом даже.
1: В идеале это, на самом деле, тот период времени, когда вы можете договориться без реализации вашего имущества. Надо сказать, что договориться, заключить мировое соглашение можно на любой стадии банкротного процесса, но это может быть период, когда у вас уже начинают что-то распродавать, а реструктуризация – это как раз время, когда можно еще о чем-то договориться, попытаться как-то с кредиторами найти общий язык, либо попытаться выправить свое финансовое положение. Тут, опять же, много зависит в том числе от управляющего, от кредиторов, понятно, тоже. Но вот у нас в практике была история, когда должник задолжал банку определенную сумму денег, и в залоге была оставлена квартира. Это была не ипотека, а именно просто по залогу. Долг был меньше стоимости квартиры. Должник довольно долго пытался договориться С управляющим.
0: Как может быть квартира в залоге, но не в ипотеке? Минутка занудства. Ипотека же это залог недвижимости.
1: Короче, кредит выдавался определенный на другие цели. Не на покупку квартиры, но квартира в ипотеке. В итоге так и не смог должник договориться с управляющим, потому что у кредиторов на самом деле интересовало это имущество. Банк продал свой долг лицам, которые занимались скупкой вот таких квартир. Они были заинтересованы в том, чтобы довести процедуру банкротства до реализации. К сожалению, договориться им не удалось. Суд тоже не пошел навстречу, это отдельный, кстати, разговор, потому что, несмотря на то, что у нас есть закон, довольно часто и много зависит непосредственно от конкретной личности судьи.
0: Наверное, можно и так сказать, что судьи в рамках дела о банкротстве, они значительную роль играют в дальнейшем там, определении судьбы этого самого должника. Как я уже говорил, что у нас процедура реструктуризации задолженности, она мало когда заканчивается реструктуризация этой задолженности. По итогу ее, как правило, констатируется, что не может у нас должник в итоге рассчитаться по всем своим обязательствам. И следующая процедура, какая вводится, это процедура реализации имущества. То есть это уже как раз о чем мы говорили, когда выясняется вообще, какое было имущество у должника, что можно найти, что можно продать. И деньги пустить на расчеты с кредиторами. В этой процедуре уже могут анализироваться все сделки. А, кстати, нет, сделки могут по физикам тоже оспариваться у нас.
1: Это как раз отдельно стоит отметить, что оспаривать сделки, в отличие от процедуры юридического лица, у физического лица можно с самого начала. Этим многие пользуются.
0: Да, то есть эти многие пользуются. Это в том числе даже как инструмент, опять же, договороспособности перевести должника, о чем мы говорили о том, что этим может быть вообще сам факт подачи такого заявления. Здесь, наверное, когда сразу должник начинает осознавать, что он-то думал, что он все спрятал, а это сейчас все прям сразу начинают находить. Был у нас, кстати, один такой случай. Да, должник говорил, что он так все запрятал, так он сейчас других кредиторов нагонит и вообще нам ничего не достать будет. А мы подали очень много сделок, и должник что-то решил рассчитаться сразу и закрыл все требования кредитора.
1: Да, и такие истории бывают, но потому что, во-первых, это блокирует деятельность во многом.
0: Ну, это же блокирует все, если уже говорить о процедуре реализации, опять же, имущества, вообще, какие последствия есть для человека, если он в этой процедуре оказался, то есть он лишается же вообще какой-либо финансовой правоспособности.
1: Это важный момент, кстати, надо на нем, наверное, остановиться, потому что довольно часто люди воспринимают процедуру банкротства как... Ну, довольно легкий способ освободиться от долгов, возможность не платить по своим обязательствам, ну некое облегчение вот этого долгового бремени, но совершенно не воспринимают, что есть обратная сторона медали этой и на долгий период времени, а в процедуре банкротства вы будете очень сильно ограничены в своих правах.
0: Даже не ограничены, я бы сказала, полностью в-, в части имущественных прав вы будете вообще поражены.
1: Но на стадии реструктуризации минимально у вас какая-то возможность будет. Минимально.
0: До 50 тысяч рублей еще можно распоряжаться, а вот уже в реализации имущества нельзя делать ничего, то есть все функции имущественные, они переходят к финансовому управляющему, а он начинает распоряжаться всеми банковскими счетами, без него нельзя уже совершить никакую вообще сделку, все сделки они считаются сразу же ничтожными если они совершены без управляющего в период реализации имущества. То есть их как будто бы и не было, если в ней не участвовал управляющий. Вводятся специальные порядки, там реализация имущества через торги только в банкротстве. И, соответственно, да даже в суде должник не может по имущественным спорам, допустим, кто-то ему еще должен денег, он даже эти деньги сам потребовать не может, это может только управляющий делать.
1: Ну, то есть, по сути, он такого финансового опекуна получает.
0: Да, попечителя, как э, в э, банках, это официально так названо, когда финансовый управляющий открывает должнику специальный счет, как раз таки реализуя вот эти полномочия по переходу к финансовому управляющему всех имущественных каких-либо операций должника, финансовый управляющий открывает счет и очень смешно, что в одном из крупных наших банков этот счет открывается в порядке попечителя и опекуна. И прямо в договоре написано, что попечитель, финансовый управляющий, должник опекаемый. Посмеялся один раз, обратил на это внимание, было забавно.
1: А на что же у нас должен жить должник все это время, пока идет процедура?
0: У нас должнику уже выделяется прожиточный минимум, он может жить на него как... Вопрос другой.
1: Но он не может, а он, скажем так, вынужден будет жить на него. Но мы не берем сейчас какие-то мошеннические схемы оформления карт на других людей, попытки получить деньги другими путями. Если, скажем так, у должника официальная заработная плата, если он где-то официально работает, то надо понимать, что вся эта заработная плата, за исключением прожиточного минимума, будет поступать финансовому управляющему. Арбитражный управляющий у должника физического лица у нас называется финансовый управляющий. А прожиточный минимум у нас, надо сказать, невелик.
0: Прожиточный минимум невелик. Все деньги да, поступают управляющему на специальный счет. Ничего там не сохраняется за должником. К вопросу о мошеннических схемах даже с официальной зарплатой это тяжело сделать, потому что управляющему достаточно на работу направить запрос с указанием реквизитов. И там хоть э, 10 ты там других счетов предложил, работодатель будет обязан перечислять на счет управляющего, иначе это уже убытки для самого работодателя могут быть. Поэтому здесь тоже вопрос серьезный, который не всегда оценивают при принятии решения о банкротстве, что не ожидают почему-то, что все вообще доходы, все финансы, все вообще переходит в руки финансового управляющего. И ты должен существовать только на то, что управляющий тебе будет выделять в размере минимума. Но должник может обратиться в суд всегда с запросом об увеличении этой суммы, если сможет доказать необходимость. То есть это какие-то исключительные более случаи.
1: Да, во-первых, это нужно будет делать через суд. Во-вторых, это не просто так прийти и сказать, что мне тут денег не хватает. То есть нужно будет подтвердить документально, что, предположим, не знаю, вам нужно на лечение. Естественно, выделяются деньги на содержание несовершеннолетних детей. То есть если есть несовершеннолетние дети, то также в размере прожиточного минимума, который предусмотрен на ребенка, дополнительно деньги должнику выделяются. Но еще подчеркну, это не значит, что управляющий своего кармана достанет прожиточный минимум на всех членов вашей семьи, и то, что будет установлено судом, и отдаст. Это все таки речь идет о доходах должника, которыми распоряжается финансовый управляющий. Мы сталкивались с таким, у нас был такой должник, который приходил и требовал денег. Вот мне тут установили такую-то сумму, что я вот ей могу распоряжаться, а ну ну-ка, где она? И почему-то считал, что управляющий должен будет ему выдать эти деньги.
0: Да, это... По, почитал закон, где-то увидел, что прожиточный минимум выдается, но при этом не учел, что ты его сам себе должен в этой процедуре заработать. Пытаются получать его либо лично с управляющих, либо из имущества, которое управляющие
1: Пособие по банкротству.
0: По несостоятельности. Да, хорошо звучит.
1: Можно выступить с законодательной инициативой. У нас много же льгот разных. Ой,
0: да еще и должникам, еще если льготы сделать, не знаю проезд бесплатный в общественном транспорте до суда и обратно только если по это определение показывает что ты на заседание сегодня едешь тебе проезд
1: бесплатный как это кровожадно
0: а не все же должники ездят на автобусах я бы сказал а некоторые продолжают ездить на майбахе
1: не все же несчастные и злостные как мы сегодня определили Многие должники, это, кстати, как правило, те, у кого долги не из потребительских кредитов, а из неосторожного или злостного ведения бизнеса, придумывают целые схемы, как же им из злостных переквалифицироваться в несчастных, то есть мы постоянно в суде сталкиваемся, то есть там продуман гардероб до последней мелочи, машина запрятана так, что ищем реально с детективами.
0: Да, это на самом деле такой забавный случай, когда... Нет, одно дело, когда есть такие же должники, но при этом они гордо всех кидают. Я уехал, все, я спрятался, у меня вилла, яхта, еще что-нибудь у меня. Я живу, да, я вот вывел, я плевал на всех вас и на кредиторов. А вот такие вот, которые вроде бы при этом очень все у них хорошо, но они приходят и изображают, что у них все очень плохо. К таким бы, возможно, я вернул вот эту практику с площадью и фаршем.
1: Но это же свойство человеческой натуры. Ты сначала набираешь долгов, потом сам придумываешь себе основания, почему же это с тобой приключилось. И раз, через какое-то весьма непродолжительное время... Да, 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 ты уже сам поверил, что все тебя разорили эти отвратительные люди, кредиторы.
0: Уже сам поверил, что ты бедный. Кстати, к вопросу опять-таки о судах, мы говорили о судьях. Судьи зачастую на таких вот должников достаточно снисходительно смотрят. Они же ходят во все суды. Они же изображают вот эту всю жалость, они же ее для суда делают. И суды-то зачастую какой-то человечностью к ним проницаются.
1: Но у нас есть проблема нашего правосудия, что судейское сообщество у нас, оно растет внутри суда. То есть, как правило, в судьи попадают люди, которые долго работали в аппарате, сдали экзамены, как-то росли-росли-росли, опять же, внутри суда и становятся судьями. И они весьма далеки от бизнес-процессов. От э, того вообще, как образуются эти долги Есть, конечно, категория опытных судей Которые уже поднатаскались Но опять же, мы с этим часто сталкиваемся Что судья далеко находится от э, реальной жизни должника
0: мы говорили еще о том что процедура банкротства не быстрое дело а такие процедуры они идут могут идти там и до восьми лет такой вот работник аппарата суда 8 лет ходил смотрел помощником на такого должника сострадал ему а потом судьей стал и, и снова такого же видит ну конечно же он уже проникся к ним
1: по нашей риторике понятно что мы с сергеем не очень не очень добрые милосердные люди
0: да нет Почему? Я думаю, мы просто... Ну, есть, конечно, да. Хорошо. Какая-то небольшая деформация, она есть, да. Это просто не ко всем, ну, по крайней мере, я. Есть какие-то реальные случаи должников. Я, по крайней мере, не встречал таких, которые, ну, ну, в своей практике так они, понятно, подразумевается, что есть те же там потребительские должники, которые, возможно, должники несчастные, которые ни в чем не виноваты.
1: Наболело. Ну а почему? У нас была на самом деле история, я тебе напомню. Обращался должник, к которому до этого юристы предложили схему все попрятать от кредиторов, формировать так называемую дружескую кредиторскую задолженность и обещали, что все у него будет хорошо, спокойно все эти долги у него спишутся и будет он дальше свой бизнес продолжать. Мы в данной процедуре выступали как, не как управляющие, а как юристы, и просто обратился к нам как консультантам. Это был тот случай, когда посмотрев на ситуацию, было понятно, что человек в результате просто потеряет весь свой бизнес. Он очень долго не мог смириться с тем, что ему придется все-таки что-то отдать, но в итоге удалось его убедить, заключить некое мировое соглашение с кредиторами. Пришлось ему попрощаться с частью своего бизнеса, но ему удалось сохранить другую часть и с большим дисконтом закрыть свои долги.
0: Но он к такому выводу-то пришел после того, как им отказали его включении. Может, если бы он получил контролируемую процедуру, он бы не был так благосклонен к своим кредиторам. Но вышло, да, как вышло. Я считаю, что такие ситуации не идеальны для всех. То есть и должник получает в какой-то мере урок, в какой-то мере возможность именно восстановить платежеспособность, продолжить осуществлять хотя бы какое-то другое направление бизнеса уже без оглядки на долги, а кредиторы получают средства, опять же, хотя бы какие-то, вместо того, чтобы годами там сидеть в процедуре и друг с другом бодаться. Поэтому, да, такой пример хороший, побольше бы таких, больше тех, кто прячет, обманывает и делает вид, что он страдает от этого.
1: Ну, мне кажется, наверное, основная наша мысль, ну, по крайней мере, которую я бы хотела донести, что процедура банкротства, она может быть как институтом реабилитации, да, то есть как некое спасение, освобождение от долгов, но к ней нужно подходить очень осторожно, потому что масса нюансов, оборотная сторона медали может быть совершенно другой, чем вы ожидаете. И здесь, конечно, нужно... Очень хорошо подумать, прежде чем начинать в отношении себя подобную процедуру, но, с другой стороны, если быть на стороне кредитора, опять же, надо сказать, что институт банкротства – это такой мощный механизм вернуть то, что вы потеряли, и даже если у должника, на первый взгляд, ничего нет, существует масса способов.
0: То есть, если подходить к процедуре банкротства с определенным запасом терпения и готовностью на это потратить какие-то свои силы и ресурсы, в том числе финансовые, кредитор может в итоге что-то получить, и это реально процедура взыскания. С другой стороны, должник, который хочет не просто что-то там попрятать и и признать себя банкротом, а который реально оказался в какой-то негативной финансовой ситуации и хочет с ней поразобраться, а для него это тоже реальный шанс либо восстановить свою Платежеспособность утвердить там какое-то соглашение с кредиторами, по которому он расплатится и начнет жизнь заново. Ну, либо, если уж совсем неисполнимые обязательства, ну, списать их и продолжить дальше с осознанием того, что это банкрот жить, и уже не совершать второй раз таких ошибок. Я бы в конце хотел завершить, опять же, историческим, исторической цитатой из устава о банкротах. XIX века. Не нужно судить о человеке по банкротству, ведь не в банкротстве зло его, а в делах его, которые его в банкротство привели.
1: Банкрота не должно разуметь бесчестным человеком, ибо честность и бесчестие не в звании банкрота состоит, но единственно в поступках, которые в банкротство человека привели.
0: Аминь.